0: Ganz herzlich willkommen auf dem Zoomcast. Das ist der Podcast, der zoomt. Mein Name ist Pascal Steck und unter diesem Format porträtiere ich regelmäßig Menschen, die durch Politik, Verein und Engagement etwas in der Gesellschaft bewegen. Und bei mir im Studio ist jetzt Bernadette Oberholzer. Hallo Bernadette!
1: Hallo, was geht? Hallo!
0: Wir kennen uns schon über, haben wir gesagt, 10, 15 Jahre sind söppe. Genau. Und ich finde es mega toll, bist du heute hier
1: bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Du bist eigentlich jemand, der gar keine Zeit hat, um heute hier kommen. Jetzt haben wir doch etwa zwei Stunden Zeit, gehabt, um miteinander ein bisschen schätzen, ein bisschen was wir schon alles erlebt haben. Wir waren schon zusammen beim Campen. Wir haben schon äh, mit meiner Frau zusammen geschafft, jahrelang schon. Und ja, jetzt schafft sie in deinem Unternehmen, wo du tätig bist. Mm -hmm. Du bist im Moment Direktorin vom Bildungszentrum für Gesundheit. Also du bist, bist eigentlich der höchste Mensch, was es gibt in der Region Basel gibt, der Pflege unter sich hätte. Ist das richtig?
1: Ja, fast. Also ich würde jetzt nicht gerade auf mich nehmen, der höchste Mensch. Aber wir sind eine höhere Fachschule und bilden Pflegefachleute aus. Und das für die Region Basel-Stadt, Basel-Land vorwiegend, Nordwestschweiz. Und wenn du denn das also <lacht> so anschauen willst, dann, schauen, dann ja. <lacht> und sonst gibt natürlich auch noch andere äh, Ausbildungsprofi-Ausbildungsleute in der Region, die tolle Sachen machen im Gesundheitswesen.
0: Aus, aus Bildungsprofi, ja. das, das habe ich noch immer gelesen. Also wenn man die googelt, gibt es zwei, drei Leute, die wo, wo man findet. Das eine ist eine Pfarrerin und das andere ist glaub, eine Fotografin und die denen. Und bei dir steht dann relativ gleich der Bildungsprofi. Du hast ja auch noch andere Sachen schon gemacht. Wolltest schon so ein bisschen was wo du herkommst? Ja, sicher. man an so einen Punkt kommt, wo du jetzt bist. Ja, ja. Weil eine Aussage war ja gewesen, von deinem von dem Ex-Magleben, der sagt, wie kann denn das sein, dass du jemand, mit der Ausbildung, die du machst, so einen Job kann machen kannst?
1: <lacht> Ja, manchmal nimmt ja das Leben spezielle Läufe. Ich habe Bildung einfach immer toll gefunden. Ich es toll, Leute auszubilden. Ich find's toll, Wissen zu vermitteln, dort einen Beitrag können zu leisten Jetzt nicht als Lehrperson, aber als Schulleiterin. Und das hat schon angefangen, ja, in den Teenager, ja, glaube ich. Ich immer gefunden, ich würde mal gerne in einer Schule oder in einem Internat arbeiten. Und ursprünglich habe ich mal das Handelsdiplom gemacht und das Praktikum von vier Wochen und das habe ich damals dürfen bei der neuen Spruch- und Handelsschule, wie es geheißen, machen unter dem damaligen Besitzer, dem Herr Wehrli. Und das hat irgendwo prägt und ich bin in der Bildung hängen geblieben. Ich habe dann nach dem Handelsdiplom auch gerade an Schulen Schule dürfen, anfangen und habe mich dann weiterentwickelt mit Abteilungsleitung, Schulleitungen. Ich Schulen geleitet in ganz unterschiedlichen Bereichen. Handelsschulen, Kaderschulen, übergeordnet aber auch in Bewegung, in Gesundheit, Sprachen, Naturheilkunde. Also du siehst ein Kunderbundsammelsurium, bis ich dann ähm, beim Bildungszentrum Gesundheit vom Kanton Baselstadt gelandet bin. Was
0: machen ihr dort noch so? Was hat es für Ausbildungsgänge?
1: Ja, es ist so, dass wir nebst der Pflege, die der größte Bildungsgang ist, am BZG auch biomedizinische Analytiker ausbilden und in der medizinisch-technischen Radiologie, also das sind Fachpersonen für Röntgen und Labor, und dann haben wir eine Weiterbildungsabteilung, wo wir Fachausweis haben, wo wir Palliativcare-Bildung machen, aber auch swep also Methodik und Didaktik. Also wir sind fokussiert auf natürlich und auf Basisprüfe in Pädagogik und Methodik. Ja. So also im Großen, sagen wir mal, sind wir so positioniert. Also wir können vielleicht
0: noch einmal schnell auf die, die ganze Pflege zurück. Es ist immer noch ein Podcast im Reihe von der Flag mhm. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ich kenne dich als eine sehr vielseitige Person. Wir sind schon ein paar mal bei euch gewesen, gesehen. was, was wie, wie auch die Masse sammelt da so ganz spezielle Auto und und, und, <lacht> genau. und es, ist, es ist wirklich spannend. also auch wir sind eben miteinander. Die haben jetzt neu das, das habe ich noch nie kennengelernt. Deinen Hund habe ich noch mhm. nie kennengelernt. Mhm. Ähm, Du jassisch gern. Wann hast du das
1: letzte Mal gejasst? Am Zistig. Tatsächlich? Das gar nicht so lange <lacht> her. Ja, das ist gerade ein bisschen ein Zufall. Ich komme natürlich nicht mehr ganz so viel dazu, aber ich komme aus einer Familie, wo Kartenspiel einfach gross geschrieben ist. Jassen, Kanasta. Das heisst, wenn wir freie Zeit haben, auch mit den Eltern, dann sieht man uns viel beim beim Spielen, das ist eine Faszination. Oder auch mit dem Markt zusammen, das Oder dass wir unterwegs sind, auch mal mit oder Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Wir können uns gut miteinander beschäftigen oder in der Familie beschäftigen. Ja. Und zuerst, du hast den Hund -Wand. Ja, wir haben seit vier Jahren einen Hund. Jetzt ist es gerade vier Jahre, am 17. November. Ist ein kleines Jubiläum für uns. Ich bin in der Freizeit vor allem mit dem Hund unterwegs. Das heisst, wir trifft uns natürlich nicht nur beim Spazieren sondern... Äh, eigentlich egal was ich mache in der Freizeit ist der Hund dabei, wenn er schon beim Arbeiten nicht kann. <lacht> bei mir sind. Richtiger Familienhund haben ja. wir.
0: Da ist natürlich auch dann die Freizeit schnell mal vorbei. Mm. Also, du, du schaffst äh, 42 Stunden in der Woche, oder? Du gehst am 5 Uhr aus dem Büro und kommst am Morgen am 8 <lacht> Ja,
1: das wäre schön. <lacht> ja, sagen wir mal, so theoretisch schaffe ich 42 Stunden in der Woche, manchmal nur ein bisschen mehr. Das gibt sich ja. natürlich jetzt äh, mhm. mit dem Job, den ich habe. Ich habe immer viel geschafft. das ist auch eine Leidenschaft. Das ist, manchmal klingt das so nach Müssen, aber ich, ich liebe meinen Job. Also ich finde das, find das super. Ich in einer Schule so tätig sein, wie ich jetzt bin und etwas zu bewirken. Aber ja. es ist schon so, Freizeit und Freizeit zu managen, das ist etwas, das fällt mir nicht. Nicht nur einfach, Wir ja. hätten dann immer so viele Ideen, was man alles könnte und sollte und würde gerne und verliert dann die Sachen wieder vom Karren, wie einfach alles beruflich dominiert ist oder viel beruflich ja. dominiert ist. Und ich glaube, das ist jetzt einfach in dieser Lebensphase so und das ist auch... Bisschen Priorität, aber ich versuche schon auch, Freizeit so einzuteilen, dass es, ja, dass es mir gut geht und dass es schöne Sachen sind. Fokus ist natürlich auf Familie, auf die Eltern, auch die Schwiegereltern, auf, auf Geschwister. kommt manchmal auch ein bisschen zu kurz, aber ja. dort, das ist mir sehr wichtig und sonst draußen sein, Tennis spielen. Das weißt ja, du. Ja, ja, also, ja genau. Ich, spiel, ich gehöre zu dieser Sorte, die gerne spielt, aber nicht gut. Aber das zwingt <lacht> mich auch dazu, mich zu betätigen, einmal in der Woche ein bisschen Sport zu machen. Aber das ist ja auch etwas, das man immer mehr sollte und eigentlich nie genug, genug macht.
0: Und du bist noch, ähm, eine Zeit lang hast du in einem Fußballverein dabei. Mm -hmm. also dort hast du Fußball gespielt?
1: Nein, ich bin, glaube ich, zu unbegabt von Fußball. <lacht> Ich bin in einer Fußballerfamilie gross geworden. und Ich habe einfach ein Fußballerherz. Das ist jetzt etwas komisch. Ich habe zehn Jahre Vorstandsarbeit gemacht für die FC Reinach. Das habe ich dann, als ich am Bildungszentrum Gesundheit angefangen habe. Habe ich das dann aufgegeben, abgegeben? Aber immer noch steckt eine Leidenschaft von mir in dem Thema Fußball, obwohl ich ja Tennis spiele. <lacht> aber äh, so Fußball verbunden wird, ich glaube, irgendwie mein Leben lang sein, obwohl ich mich dort jetzt nicht mehr engagiere. Ich folge, verfolge es noch ein bisschen mit, aber äh, das hat sich jetzt einfach auch stark verändert die letzten paar Jahre.
0: Also, es ist jetzt, als wir es aufnehmen, ist der 12. November, heute so gespielt. Ähm, ich weiß nicht, es ist das die Schweiz oder der FCB gegen Italien. Ich bin absolut kein Fußballmensch. Hast du wer, wer gewöhnt?
1: Ja,
0: Wer spielt? Hast du eine Ahnung?
1: Also grundsätzlich bin ich ja immer für, entweder für den FCB oder für die Schweiz und nachher okay. kommt lange nichts mehr. Gut, die gute Italiener sind auch super. Also in diesem Fall wir gewinnen auch die, gell? Ich weiß
0: nicht mal, wer spielt ja. dazu, aber es ist, ich habe keine Ahnung. Du hast auch ein anderes Projekt. Ich habe beim Beretigerhof auch noch eine, nicht eine unbedeutende genau. Rolle übernommen.
1: Genau, genau. Ja, eben, du siehst, es ist natürlich immer so, dass man etwas muss können loslassen muss, wenn man etwas Neues dazu nimmt. Der Predigerhof in Rheinach, für die äh, Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen, das ist ein Restaurant und äh, ein Bauernhof eigentlich, äh, in Rheinach. So schön auf einem super Nahenholungsgebiet? Ja, also gerne, also Bruder Holz. Ja. Ich hatte vor fünf Jahren die Gelegenheit, mal mit was man dort machen könnte. Damals war das Restaurant stillgelegt, der Bauernhof auch, also es war eigentlich gar nichts mehr dort oben ausser die Gebäude. Und bin dann so in einer Gruppe enthusiastische Leute, gekommen, die sich überlegt haben, was man dort oben machen könnte und wie man das Restaurant wieder aufmachen könnte. Und das, war ursprünglich einfach eine Anfrage ich ob schon mal mitdenken hat sich dann einfach in Mitarbeit entwickelt. Und ich bin immer noch dabei. Wir haben dann eine Aktiengesellschaft gegründet, die Predigerhof AG, haben das Gebäude und das Gelände gekauft mit dem Bauerengut drauf. Und machen damit jetzt wieder bis Das Restaurant ist wieder offen. Wir haben da einen Verein Kleintierhaltung, der dort Tiere haltet, wo sagt, zum Beispiel Esel, Laufende Hühner usw. So <lacht> Wir haben das aber auch eine IG Querbeet. Ja. Das ist unsere Gartengruppe, die den ganzen Garten bewirtschaftet. Wir haben eine Spielgruppe, die das Spielgarten ähm, unterhalten. Da müsst historische ja, Kegelbahnen, Bullbahn, wo man sich wirklich auch kann bewegen kann, sehr familienorientiert. Also so richtig etwas. nicht nur Restaurant, sondern auch rundum. Das nächste Projekt, das wir jetzt haben, wir den behinderte, vor allem psychisch beeinträchtigte Menschen einsetzen um dort oben auch eine Aufgabe zu haben, um arbeiten, in Anführungszeichen zu okay. um eine Struktur zu bekommen. Zusammen mit dem Jugendsozialwerk, mit dem Bernhardsberg in Oberwil und das ist eine ganz schöne Sache. Um, also, ich habe angefangen, ist aber noch am Entstehen. Und ich glaube, das gibt so einen tollen Mix, was man dort oben machen
0: kann. Ja. Also, man kann mit dem Velo anfahren, haben wir jetzt gerade letztes Mal gemacht. einfach mit, mit Velo oder ja, zu Fuß, ja. genau. Ja. Parkieren ist nicht optimal <lacht> mit
1: Auto. Ja, und ich darf dort Verwaltungsratspräsidentin sein mhm. und einfach einen Beitrag leisten. Es ist alles Arbeit von vielen Personen, die dort oben mhm. viel Freiwilligenarbeit leisten, dass das einfach auch. Ja, man kann weiterleben. Das nächste Projekt, das wir jetzt dort haben, das kann ich vielleicht noch schnell erzählen, ist, wir planen ähm, die Renovation von der Schüre, mhm. die, die, Gebäude, die sind alle ganz alt, das geht mhm. alles fast zusammen und jetzt es darum, mhm. dort zu können jetzt renovieren, instand stellen, aber auch die Infrastruktur ein bisschen anders aufzubauen für eben die ganze Sozialprojekt, wo wir haben und das haben wir jetzt gerade gestartet und ja, müssen wir dann auch wieder Geld und Kapital suchen für das, wie ohne geht das ja nicht.
0: Ja, genau. Also, du ich bist ja auch Gründungsaktionärin, ja. habe ich noch mehr gelesen. Genau. Oder? Das heisst, also, da kann man auch noch mit einsteigen. Da kann jeder mitmachen,
1: der ja. bereit ist, eine Aktie zu kaufen. Ja, mhm. also umso breiter, umso besser. Ist das ist ein bisschen das unser Bier-Konstrukt, mhm. das wir haben. Das heisst, wir haben über 400 Aktionärinnen und Aktionäre. Wir haben Anlehensgeber. Das ist... Nicht mein Predigerhof, sondern das ist unser <lacht> nein, Predigerhof von jeden, der dort beteiligt ist oder jeder, der das halt möchte nutzen im Sinne von Naherholungsgebieten erhalten und mhm. etwas Schönes machen für jedermann und jede Frau.
0: Also mega cool, dass, dass du dich engagierst für das. Also das ist ja genau das, was mich fasziniert. Menschen, die durch Politik und Verein und Engagement mm. etwas in der Gesellschaft bewegen. Mm. Und das zeichnet dich eigentlich aus in dem, weil das ist etwas, was völlig nebenan läuft.
1: Ja, Weisst du, was du vielleicht ja. ja nicht weißt. das weiss ich gar nicht, ob du das weißt. aber <lacht> äh, meine Mami ist ja auf einem Bauernhof in der Innerschweiz aufgewachsen. Und okay. wir haben als Kinder bis fast als ins Erwachsenenalter die Herbstferien immer mit Helfen bei der Ernte verbracht. Das heißt, okay, yeah. äh, ich war dort relativ yeah. Nachtrag dran, gewesen. die haben natürlich alle Tiere, Kühe und so weiter, aber auch Äpfelbäume, Bierenbäume, Zwetschgenbäume und ja, yeah, äh, Ich bin gewohnt, gewesen, dort auch mitzuhelfen und mitschaffen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich das angesprochen habe, wenn es dann einmal um den um gegangen ist und was macht man dort mhm. draußen? Und ich hatte dann auch Visionen, habe, dass es schade wäre, wenn man das nicht irgendwo wieder, wieder zum Leben erwecken
0: ja, und das würde, glaube ich, jetzt, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, es tut jedem Kind einmal ein, gut ein bisschen die Natur- und Bauernhofleben mitbekommen. Ja, und also,
1: dreckig werden. Genau, das genau ein bisschen Dreck essen. Ja, genau. So. Genau.
0: <lacht> mit, dem, mit dem Camping. Ich glaube, wir zwei haben uns jetzt erst Mal wirklich genau. so kennengelernt. Mein, mit meiner Frau hast du schon zusammen geschafft dort, Und dann haben wir gemerkt, dass wir beide unterwegs sind, irgendwie im Deutschland-Harz und so. Und dann haben wir uns mhm. halt irgendwo getroffen. Aber euch zieht es schon immer wieder an der gleichen Art, oder? Mhm.
1: Ja genau, wie Drut und ich, wir, wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen, ich schätze deine Frau auch sehr, <lacht> richtig befreundet. Ja, wir haben ja damals dann gemerkt, irgend äh, sind unterwegs mit ihrem Wohnwagen und wir mit dem Wohnmobil, wir treffen uns hier in tiefster Harz, irgendwo <lacht> im Gebirge und es zieht immer richtig Norden. Mhm. Also vor allem richtig Norwegen, aber auch richtig Schweden und wir können schon viele Jahre mit dem Wohnmobil richtig bis ans Nordkap Ufer. Wir waren schon zweimal am Nordkap, g'si. wir sind auf der Lofoten. G'si. Wir bereisen auf den Norden gerne. Wunderschöne Natur. Mhm. Auch teilweise die kargen Landschaften im Vergleich zu Südskandinavien eher wieder ein bisschen mehr Bevölkerung, städtischer. Und sind gerne so unterwegs. Mhm. Das Ziehen das gefällt uns vor Ort zu Ort, mhm. auch nicht alles geplant. Ja. Ich glaube,
0: wir sind auch ja gerade aus Schweden zurückgekommen, wo wir uns dort getroffen haben. Und ich glaube, also, vielleicht, wenn unsere Kinder wieder grösser sind, haben wir noch keine gehabt. Und wenn die wieder grösser sind, dann ist das glaube ich, eine, eine, eine Distanz, die man wieder machen kann. Und vielleicht schaffen wir sie dann wieder, wer weiß? Unbedingt,
1: dann treffen wir uns wieder irgendwo genau. gemütlich vor unseren beiden Karotzen und mit einem Aperol. Das ist ja, genau. super.
0: Ja, ja dann gibt es ein bisschen grösseres Fleisch. Dann oder so. Irgendes, äh, was gibt es dort? Keine Kängurus, das ist in Australien. Nein, du bist auf
1: der falschen <lacht> Seite, du bist mit Rentieren. Rentier, gehen. genau, die habe ich gesucht. Ja,
0: genau, genau. <lacht> genau. Ja, machen, lassen wir uns doch nochmal schnell einen Schwenk in die, ja, in das Fachgebiet von der Pflege machen. Ich habe in so einer Community halt ein gefragt, wenn schon Direktorin vom Gesundheitssystem in, in der Region kommt zu mir im Podcast, was soll ich denn dir fragen? Und da sind ein paar Sachen gekommen und das eine ist zum Beispiel halt die, so der Anreiz von der Weiterbildung. Warum soll sich jemand weiterbilden? Zum Beispiel zum Berufsbild, wo man dann wieder Lehrlinge ausbildet oder Lernende äh, begleitet am Arbeitsplatz, weil der Zeitaufwand liegt jetzt sehr hoch nach dem Arbeitsplatz und die Entschädigung doch relativ von nichts bis irgendwie 50 bis 200 Franken im Monat. Das ist so eine Frage, was für einen Anreiz schafft denn mhm. die Ausbildung?
1: So. Mhm. Mhm. Ja, das Monetäre ist ja wahrscheinlich äh, schon noch äh, einfach eine Seite. Oder? Ich sehe es so also von der Bildungsseite. Es ist immer toll, wenn Leute sich qualifizieren, um Wissen weiterzugeben. Das heisst, wir brauchen natürlich Berufsbildungsverantwortliche und Berufsbildende, die wo die Pflegefachleute aber auch frage Das sind die Fachangestellten Gesundheit, wo die ausbilden in unternehmen. Und was denn die für Lohn bekommen, ist natürlich jeder Institution separat Lohn, Das heißt, das regelt ja nicht die Schule. Wir werden die honoriert für ihren Einsatz ja. als Berufsbildungsverantwortliche. Es kann einfach auch ein interessantes Sprungbrett, sein, sich weiter zu entwickeln, in richtige Bildung, sei es jetzt als Einsatz, als Praxisfachperson zum Beispiel an der Schule. Wir haben ja dort den Training- und Transferbereich, wo der Praxisunterricht abdeckt. Das wird auch öfter so gemacht, dass man die Leute dann auch für ihre Fachgebiete an der Schule. Aber es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten von Diplomstudien und so weiter, wo man dann dran hängen kann. Aber das, was der Lohn anbelangt, was du jetzt gesagt hast, wo die Person gefragt hat, von nichts bis vielleicht 200 Franken, ja, das mag sein, aber ich glaube, man muss wie schauen, dass man seine Begeisterung nebeneinander anders herholt. Wie auf, auf Löhne hat die Schule keinen Einfluss.
0: Ja. Ja, du hast ja gesagt, Löhne allgemein sind in der Pflege. Ja, werden die immer dargestellt, dass sie so tief sind. Und mhm. das hast du verglichen. Mhm. Hast du mir gesagt, dass mhm. sie nicht unbedingt so?
1: Ja, also das haben natürlich nicht ich verglichen, sondern es gibt Zahlen dazu. Und dort ist mhm. so, dass man mit einem Abschluss als Pflegefachperson mit einer höheren Fachschule eigentlich einen guten Durchschnittslohn hat im Vergleich zu anderen Branchen. Natürlich gibt es solche, die höher sind, es gibt aber auch deutlich solche, die tiefer sind. Das heißt, der Lohn ist im Schnitt nicht so attraktiv. Ob dann subjektive Empfinden von den Pflegefachleuten, dem ähm, könnte beipflichten, das ist natürlich mal etwas anderes. Ich glaube, was häufig auch kritisiert wird, ist ja, der Lohn in Zusammenhang mit dem Aufwand, mit Überzeit und mit der Belastung. Und die andere Schwierigkeit sind die Ausbildungslöhne, die man jetzt verbessern will, und erhöhen will. Wie man natürlich mit einer Ausbildung schon kommt, wenn man an einen HF kommt, und hat man schon ein eigenes Fähigkeitszeugnis vorher. Das heißt, man hätte mal mindestens ein Drittel Lehrjahr Lohn gehabt, zum Beispiel als Fachangestellte Gesundheit, und dann wechselt man an den HF und dann ist der Lohn tiefer. Mhm. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit, oder? wenn man vielleicht schon immer daheim wohnt, dann hat man einfach Fixkosten, die man decken muss und dann den der erste Lohn an der HF einfach schwierig, sich durchzubringen, oder? Und mhm. das ist so das, was auch die Pflegefachleute und auch an der Schnittstelle uns als Schule beschäftigt.
0: Also jetzt geht es einfach um die, auch um die flaginitiativen und um den Gegenvorschlag. Jetzt, wenn du der Gegenvorschlag sehen wir. Es, wir haben vorhin noch einmal abgeglichen, das sind wichtiger, nicht mehr 1 Milliarde, wo man in die Pflege investieren würde. Ist das die Lösung jetzt für dich als Direktorin, dass am 29. und der Gegenvorschlag zum Zug und dann hast du im Dezember hast du dann mehr Geld zur Verfügung und dann können du das Problem lösen? <lacht>
1: Es ist ja so, dass, du, dass was du jetzt auch denkst, das ist die Milliarde, die man will auch in Ausbildungsplätzen, Ausbildungsoffensiven investieren. Da läuft heute schon ganz viel. Also mhm. die Institutionen sind ja heute schon am Ausbauen und die auch das, das sind die Organisationen von der Arbeitswelt, die Branchenvertretungen sind noch auch an dieser Schnittstelle die Politik ist daran, dass man die Ausbildungsplätze erhöht. Wie wir sind jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr sind wir 50 Prozent gewachsen im Bereich Pflege. Also, da passiert schon ganz viel. Das längt einfach nicht. Mhm. Und das ist jetzt eine Aussage von mir auch als Privatperson. Also, wir müssen alles dafür tun, dass wir die Bedingungen verbessern, im Arbeitsumfeld, die zwischen Familie und dem und Beruf, dass wir auch die Austrittsquote aus dem Beruf verringern Heute steigen vier Personen oder Das ist eine unheimliche Menge. Das heisst, ja, die Berufsverweildauer die muss sich, oder sich verändern. Dass die Leute auch nicht nur Freude haben an ihrem Beruf, kurzfristig und dann wieder aussteigen, wie es nicht machbar ist, sondern dass sie wirklich auch langfristig ja. gehalten werden können. Es braucht bessere Bedingungen. Das braucht auch in der Entwicklung mehr Möglichkeiten, in der Weiterbildung zum Beispiel. Und ähm, auch das Thema von der Abgeltung von Leistungen, das ist jetzt vielleicht etwas, das ich mir besser nicht äußere, aber von dem ja. her ist das einfach ein Muss und das reicht nicht bei den Ausbildungsplätzen, ja. aber ist natürlich ein sehr wichtiger Teil des ja. Decken des Fachkräftemangel. Ich kann dir da vielleicht noch eine Zahl nennen, oder? man hat im Moment etwa 11'000 Stellen, die umgesetzt sind und es fehlen bis im Jahr 2030 etwa 70'000 Fachleute. Oder? Wir, ja. Und am Anfang des sind wir alle tangiert. Wir ja. werden älter, wir sind vielleicht einmal krank und wir wünschen uns eine gute Pflege und eine gute Betreuung. Und da wird mit den heutigen Bedingungen wahnsinnig Tolles geleistet von diesen Pflegefachleuten. Also, ich meine, was würde man machen, wenn man die nicht hätte? Und das gilt alles dafür zu tun, dass man das weiter unterstützt und äh, jeder das dafür tut, dass die Bedingungen sich einfach verbessern können.
0: Also das heißt, mit mehr Geld könnte man dort etwas machen, aber es läuft schon etwas. man Platz, ja, da läuft
1: schon viel. Natürlich kann man dort noch mehr machen, also das, das lässt sich ja nicht, nicht ausschließen. Ja. Ich glaube einfach, um, um das aufzunehmen, wo die Pflegeinitiative möchte und wo den Pflegefachleuten oder allgemeinen Personen im Gesundheits Gesundheitswesen auch so wichtig ist, ist ja nicht nur der rein monetäre Ansatz oder der Ansatz von «Wir müssen mhm. mehr ausbilden», sondern du kannst natürlich schon viele Leute ins System reinlassen, wenn sie nachher alle wieder gehen, dann hast du den Effekt nicht, wo du mhm. und das braucht einfach auch noch, noch andere Anstrengungen dafür, wie eben Arbeitsbedingungen verändern können, um die Verwildung zu verlängern. Und mhm. nachher haben wir einen Teil des Fachkräftemangel nämlich den eliminiert.
0: Also das heisst, du stimmst ja
1: das heisst, ich stimme auf jeden Fall
0: <lacht> weil das, ja, da, also das ja, ja, das zeigt eigentlich, das, was eine Initiative will, macht auch von der Ausbildungsseite absolut Sinn. Also es ist, es ist nicht so, dass du jetzt... Äh, die Initiative braucht halt jetzt irgendwie noch länger, bis dann wirklich konkret ausgeschafft ist, was dann dort Bedingungen mhm. sollen mhm. sein, weil es ist ja sehr schwammig, wenn ich jetzt als Nicht-Politiker das liesse und denke, was heisst den einen Arbeitsplatz? Mhm. Muss ich jedem mhm. ein Schöckchenle anlecken Morgen, damit er sich wohler fühlt? Oder was heißt das? Mhm. Und das muss jetzt erst noch ausgeschafft werden, oder? Das geht natürlich länger. Das heißt, durch, durch das aber schon viel läuft, denkst du, kann man das überbrücken?
1: Ja, ich glaube, das muss man. Mhm. Das ist ja auch so, dass... Ich schaue auch aus der Brille der Bildung. Also das eine ist, was ich als Privatperson denke, mhm. und das andere ist, das, was ich als, als Direktorin BCG BZG denke. Und wir bilden mhm. die Leute aus, also tun wir unseren Beitrag leisten, möglichst sie gut auszubilden, sie auch so mhm. auszubilden, dass sie nachher einen, einen guten Job können erfüllen können. Das machen sie auch. Wir sind ja da in, einer guten, in einer guten Zusammenarbeit mit all den Institutionen, wo die diese Personen Praktika machen, zum Beispiel. Natürlich ist es uns dann auch ein Anliegen, dass die Bedingungen stimmen und gerade auch in den Fächern, die sich bei uns mit busspolitik beschäftigen, ist es natürlich ein Bestandteil. Darum kann ich gar nicht nichts denken zu diesem Thema, <lacht> wir, <lacht> wir sind auch ja, mit dem natürlich tangiert und das beschäftigt. Das polarisiert jetzt auch ein bisschen. Also das ist auch ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Aber ich finde es ein gutes Symbol, wenn du das, das Bild kennst du mit deiner Hand drauf, was heißt ein Applaus reicht nicht, oder wir sind ja so froh, haben wir die Personen und wenn man zwar wertschätzt, was sie machen, aber nicht alle etwas dafür tun, dass die als als Branchenverband auch ihre Ziele erreichen, ist das halt einfach schwierig.
0: Ja. Ich glaube, mit dem haben wir den Großteil von den Fragen können abdecken. Also wie wie ausgelastet deine aktuellen Lehrgänge sind, du skalierst das einfach, wenn es mehr Leute haben, die würden ausbilden oder?
1: Ja, also es ist so, dass wir ja auch ausbilden Wir haben das also auch als Auftrag, dass wenn wir mehr Nachfrage haben, mehr Interessentinnen und Interessenten, die in diese Brühe einsteigen das ist ja nicht nur bei der Pflege so, sondern auch bei biomedizinischer Analytik und Radiologiefachpersonen, bilden wir mehr Klassen. Jetzt mhm. ist das manchmal ein bisschen ein Spannungsfeld, wie wenn wir so schnell wachsen, wie wir jetzt gerade gewachsen sind, dann muss man gleich irgendwo mal schauen, kann ich überhaupt noch eine Klasse aufmachen, kann. auf der anderen Seite brauchst du auch die Fachpersonen, die die Fächer unterrichten. Also das heißt, also im
0: Moment sind wir enorm gewachsen, das heißt, ja, ja. wir haben eigentlich schon einen Anstieg von Leuten, die sich ausbilden. Genau,
1: genau. Ja. Und jetzt sind wir auch zu schauen, wie kriegen wir dann... Äh, längerfristig, mittel- langfristig mhm. genug äh, Fachpersonen an, die den Unterricht machen. Also, das sind ja Leute, ziehen, die pädagogisch geschult sind. Ja. Ich habe eine Fachperson, aber inhaltlich natürlich. Und das geht ja immer in einem Schritt. Und dort sind wir gefordert. Und das hat jetzt auch bedeutet, dass wir letztes Jahr sagen, wir könnten nicht nochmal eine Klasse aufnehmen. Und das sind wir im Kont auch in Kontakt mit dem Kanton, zum zu schauen, was brauchen wir in Zukunft, dass wir das gut machen können, auch auf Schulleitungsebene, auf Verwaltungsebene und natürlich auf pädagogischer Ebene?
0: Ja, zum Glück war das letztes Jahr digital. Gewesen. Also meine Frau unterrichtet ja unter anderem Psychologiefächer bei, bei dir am BCG und dort hat sie glaube 50 Leute in einer digitalen Klasse gehabt. Ich meine, die können fast nie in ein Schulzimmer kriegen ja. <lacht> oder du ja. gleich mal ein Aula mieten ja. Also das ist, ich sehe die Problematik schon ganz real. Ja? Also ja.
1: Ja, da hat sich wahnsinnig viel verändert durch Corona. Oder? Das mhm. sind sogenannte so Kohorten, die man natürlich online auch mal kann, in einer grossen Gruppe zusammen. kann. Bei der Physiotherapie mhm. ist das auch so. Wir haben ja eine Physiotherapie-Fachhochschule bei uns am BZG angegliedert. Mhm. Dort schaffen sie auch Kohorten natürlich online, weil die es gar nicht vor Ort machen können. Und parallel dazu haben wir dann aber Fachunterricht, wo teilweise in kleineren Gruppen sind, sechs Personen, zwölf Personen. Es kommt halt darauf an, was wir trainieren. Yeah. Umso anspruchsvoller oder in Anführungszeichen auch gefährlicher für das, was nachher der Patient ähm, ja, macht mit der äh, respektive Pflegefachperson mit dem Patient macht. Umso mehr müssen wir mehr schauen, wie wir Gruppen einteilen. Wie wenn du übst, Brüder ist es vielleicht ein anderes Setting, als wenn du übst, einen Verband anbringen. Und mm -hmm. so. das ist jetzt einfach im Beispiel.
0: Yeah. Ja, schön. also ich wünsche dir ganz viel Kraft für deine Herausforderungen. Wir sind ja auch gerade im Moment an einem anderen Ort und sind wieder zurück auf Münchenstein und so. Einmal hin und her mhm. in den nächsten paar Jahren. Mhm. Also, du hast äh, ganz viele ähm, so To-Do's im Hintergrund. Und danke dir ganz mal dass du dir Zeit genommen hast, Sehr um hier reinzurollen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere äh, auch seine Fragen wieder gefunden hat und dann auch direkt, mal vielleicht, ähm, daraus kann Antworten ziehen
1: Ja, und sonst darf man ganz unkompliziert auch auf mich zukommen und die Fragen direkt stellen. Ich bin immer gern bereit, Auskunft zu geben.
0: So nehme ich dir auch kann. Das ist super. Danke vielmals. Bis du Hat Spaß gemacht. Merci.
1: Danke vielmals.